0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود الحديث الثالث والتسعون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجع فصل فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصل ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني فقال اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها هذا الحديث في الصحيحين وفي السنن والمسند وغيرها وهذا الحديث مشهور عند العلماء رحمهم الله ويسمونه حديث المسيء في صلاته وهذا الحديث يعتمد عليه فيما يجب في الصلاة فما ذكر فيه فهو واجب وما لم يذكر فيه فإن ورد بأمر صريح قوي مثله فينظر فيه قد يحمل على الندب لعدم ذكره في هذا الحديث وقد يحمل على الوجوب ويجاب عن هذا الحديث بأن الرجل لم يجهل هذا الأمر وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة فالنبي صلى الله عليه وسلم تلطف بهذا الرجل واسمه خلاد ابن رافع وبعضهم يقول عنه الاعرابي وهو ليس باعرابي لكن لكون صلاته وفعله فعل الأعراب قد يطلق عليه بعض العلماء بقوله الأعرابي صلاة الأعرابي ففي هذا الحديث فوائد عظيمة وكلامنا عليه في ثلاثه مباحث المبحث الاول في اختلاف العلماء رحمهم الله فيما دل عليه هذا الحديث فيما دل عليه لفظا وفيما لم يرد في هذا الحديث مما اختلف العلماء في وجوبه من عدم ذلك الأول أخذ الأحناف بهذا الحديث بأن قراءة الفاتحة لا تلزم لا الامام ولا المنفرد ولا الماموم وانما عليهم ان يقراوا بشيء من القران ما تيسر من القران نقول لهم لم يرحمكم الله قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث فقرأ ما تيسر معك من القرآن اقرأ أي سورة أو أي آيات من القرآن وهذا الحديث ورد مورد التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ان يقول له اقرأ ما تيسر معك من القرآن ولا ينص على الفاتحة وهي واجبة هذا وجه استدلالهم نقول إن هذا الحديث أولا دليلكم هذا الحديث ورد في روايات كثيرة وورد منها ثم قرأ بأم القرآن وبما شاء الله فقد نص في بعض روايات على قراءة الفاتحة أم القرآن وبما تيسر بعدها أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا الرجل يعرف أهمية الفاتحة وأنه قرأ بها وإنما هو خفف هذا الرجل ولم يتقن الركوع والسجود والاعتدال منهما أما الفاتحة فليست موضع إشكال فهو يعلم كما يعلم غيره من المسلمين بأنها ركن من أركان الصلاة وواجب من واجباته فأتى بها الرجل يقولون هذا مفهوم ولا يكفي نقول ورد قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهذا نص صريح يرد على الأحناف وعلى غيرهم بأن قراءة الفاتحة واجبة والخلاف في وجوبها على المأموم فقط وأما الإمام والمنفرد فالجمهور على وجوبها عليهم وقد أخذ الجمهور بهذا وبالأحاديث الواردة في وجوب قراءة الفاتحة فرأوا أن قراءة الفاتحة واجب من واجبات الصلاة ومن أركانها التي لا تتم إلا بها وأن قوله صلى الله عليه وسلم فقرأ ما تيسر من القرآن يعني مع الفاتحة وإلا الفاتحة فليست موضع إشكال لأنه ورد في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقر ما تيسر من القرآن يعني مع الفاتحة وفي قوله جل وعلا فاقرأوا ما تيسر منه دليل من أدلة الأحناف على أن الله جل وعلا أمر بأن يقرأ المصلي ما تيسر من القرآن بغير هذا الحديث فيقال هذا في قيام الليل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك والأمر في هذا فقرأ ما تيسر منه يعني من القرآن في قيام الليل في قيام الليل تقرأ ما تيسر مع الفاتحة أطلت أو خففت والنبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه قراءة الفاتحة في كل ركعة وفي الصلاة وفي الجهرية وفي السرية ويسمعهم الآية أحيانا عليه الصلاة والسلام في السرية وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي إذا فقراءة الفاتحة ثابته في احاديث كثيره وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا دليل في هذا للاحناف رحمهم الله كذلك مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله في وجوب الطمانينه فالجمهور على ان الطمأنينة في هذه الأركان المنصوص عليها في الحديث أنها ركن من أركان الصلاة الأحناف رحمهم الله خالفوا في هذا قالوا لا لا تلزم الطمأنينة والحديث الذي احتجوا به على عدم لزوم الفاتحة حجة عليهم في وجوب الطمانينه لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا فهذا صريح في الاطمئنان وان الطمانينه واجبه وربما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على هذا الرجل إلا الطمأنينة لأنه روي أنه كان لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده ولا في رفعه منهما والأحناف قالوا تستحب الطمأنينة استحبابا ولا تجب لو صلى بدون طمأنينة صح الصلاة عندهم والجمهور على أنها لا تصح الصلاة إلا بالطمأنينة وأن من صلى بدون طمأنينة يؤمر بإعادة الصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بإعادة الصلاة لعدم وجود الطمأنينة والحديث هذا وغيره وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الأحناف وهي أحاديث واضحة وصريحة فيرون أن من صلى بسرعة بدون طمأنينة أن صلاته صحيحة لو قام من الركوع وقبل أن يعتمد أن يعتدل قائما سجد ثم إذا قام من السجود وقبل أن يطمئن جالسا يسجد يرون صحة صلاته والجمهور على أن من لم يطمئن فلا صلاة له وقد تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع اعتدل قائما حتى يقول القائل قد نسي يعني قد نسي أنه في حال القيام من الركوع وتوهم أنه في حال القراءة من شدة من كثرة إطالته صلى الله عليه وسلم في اعتداله بعد القيام من الركوع وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه رمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السوى هذا دليل واضح على الاطمئنان وأنه لم يكن يصلي صلاة غير مطمئن فيها إذن فالحجة مع الجمهور وليس مع الأحناف حجة في عدم الطمأنينة لما ذهبوا إليه لا دليل وإنما قالوا إنها أفعال مكررة وانتقال من شيء إلى شيء فلو أسرع فيه ما دام أنه قام من السجود وعاد إلى السجود مرة أخرى فيكفيه ذلك يعني أي قيام قامه من السجود وإن لم يعتدل فيكفي وهذا قياس مع النص واجتهاد مع النص ولا اجتهاد مع النص المبحث الثاني في كيفية الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات في الصلاة وغير الواجبات قال العلماء رحمهم الله ما ذكر في هذا الحديث فهو واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه المسيء في صلاته قال في سبل السلام واعلم أن هذا الحديث أن هذا حديث جليل تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ما ذكر فيه وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه يقول ما ذكر فيه هو واجب وما لم يذكر فيه فليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر التعليم عن وقت الحاجة وللعلماء رحمهم الله رد على هذا قالوا قد يكون هناك شيء واجب لم يذكر في هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم علّم المسيء في صلاته ما جهل وما رأى أنه أخطأ فيه، وأما غيره مما لم يخطئ فيه كالجلوس مثلا للتشهد الأول والجلوس للتشهد الأخير ونحو ذلك، فهذه ما وردت في هذا الحديث مع أنها واجبة لا يجوز تركها. يقول رحمه اللهم الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب فلأنه ساقه صلى الله عليه وسلم بلفظ الأمر بعد قوله لن تتم الصلاة إلا بما ذكر فيه فيقوي مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من عمل هذا المصلّي يعني قال كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أفعال الصلاة كلها دليل من الأدلة على أنه ما حصر التعليم فيما جهل المرء فيما جهل هذا وإنما أخبره بالصلاة كلها فما ذكر فيها فهو واجب وما لم يذكر فيها فليس بواجب وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط ولم يحدد موضع الإساءة من صلاة هذا الرجل ولكنه عند أبي داوود والترمذي والنسائي أنه أخف صلاته يعني أن الملاحظة التي لوحظت على هذا الرجل هو التخفيف الزائد والتخفيف الزائد يشعر بعدم الطمأنينة فإذا لم يطمئن في صلاته فما صحت وإمة الحديث يجعلون هذا الحديث في باب وجوب الطمأنينة فلعل الإساءة راجعة إلى أن هذا الرجل نقر الصلاة فأخف أعمالها وأقوالها فلذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليه بالإطمئنان فيها وأما الاستدلال على أن كل ما لم يذكر فيه لا يجب فلأن المقام مقام تعليم الواجبات في الصلاة يقول إن استدلال العلماء على أن ما لم يذكر في هذا الحديث ليس بواجب هذا استدلال له وجه أن المجال مجال تعليم والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الرجل فلا يحسن أن يترك بعض الشيء في الصلاة الذي يجب لا يعلمه به وسيجاب عن هذا فلو ترك ذكر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز بالإجماع بالإجماع أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أحصيت ألفاظ الحديث الصحيح أخذ منها بالزائد يعني الفاظ الحديث متكررة وفيها اختلاف فيؤخذ بكل ما ثبت في هذا الحديث من التعليم سواء كان مما ورد بين أيدينا الآن ومما ورد في غير هذا الكتاب من السنن والمسانيد ثم ان عارض الوجوب الداله عليه الفاظ هذا الحديث او عدم الوجوب دليل اقوى منه ان عارض دليل ان عارض الوجوب الداله عليه الفاظ هذا الحديث او عدم الوجوب دليل هذا هو خبر إنا. ثم إن عارض الوجوب اسمنا دليل أقوى منه عمل به يعني قد يرد في بعض الأحاديث أمر بفعل في الصلاة لم يرد في هذا الحديث كالتشهد الأخير مثلا يقول دليل أقوى منه عمل به يعني يؤخذ بالدليل الثابت في الأمر بشيء لأن هذا لم ينفي ما سكت عنه فإذا وجد دليل أمر به أخذ به مثال ذلك مثلا هذا الحديث الذي معنا ما ذكر شيئا عن التشهد الأخير وورد أحاديث تثبت التشهد الأخير، فهل يجوز لنا أن نقول إن حديث المسيء في صلاته ما ذكر التشهد الأخير فنتركه؟ لا، لأنه ورد إثباته في حديث آخر، فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه، في وجوبه، عندكم فيها غلط مطبعي. وكان مذكورا في هذا الحديث فإننا نتمسك بوجوبه وكل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فإننا نتمسك بعدم وجوبه استنادا إلى هذا الحديث لأنه موضع تعليم يقول ما وجب نوعا'. نوع اختلف في وجوبه ونوع لم يختلف في وجوبه الشيء الذي لم يختلف في وجوبه نأخذه. وإن لم يذكر في هذا الحديث ما اختلف في وجوبه ولم يذكر في هذا الحديث فيكون هذا الحديث مستندا لعدم الوجوب لأنه موضع تعليم وإن جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في هذا الحديث احتمل أن يكون هذا الحديث قرينة على حمل الصيغة على الندب نقول إذا جاء شيء زائد على ما في هذا الحديث مما اختلف فيه وأمر به وهذا الحديث لم يذكره نقول عدم ذكره في هذا الحديث يدل على أن الأمر به في الحديث الآخر دليل على الندب لا على الوجوب واحتمل البقاء على الظاهر الذي هو الوجوب يقول ما لم يذكر في هذا الحديث مما ذكر في غيره بأمر يحتمل أمرين يحتمل ان الامر للندب لكونه لم يذكر في هذا الحديث ويحتمل ان الامر للوجوب لانه هو الاصل وانه ثابت بحديث زائد على ما في هذا الحديث فيؤخذ به فيحتاج الى مرجح للعمل يعني ينظر في الحديث الذي جاء باثبات شيء لم يثبت في هذا الحديث ان وجد له مرجح أخذ به وإن لم يذكر في هذا الحديث، كأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه، كالتشهد الأخير مثلا. واظب عليه التشهد الأخير، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هل نترك التشهد الأخير والجلوس له لأنه لم يرد في حديث المسي في صلاته؟ ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بدون تشهد؟ وقال صلوا كما رأيتموني أصلي هذا من المرجحات فما لم يرد في هذا الحديث وورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره فيؤخذ به وإن لم يرد في هذا الحديث. إذن تلخص معنا من المبحث الثاني في كيفية الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات في الصلاة وغير الواجبات نقول ما ورد في هذا الحديث وإن اختلف فيه فيكون هذا الحديث دليلا على وجوب هذا الشيء وما اختلف فيه مما لم يرد في هذا الحديث يقول نقول هذا الحديث دليل على عدم وجوبه إلا إن ورد في حديث صريح أقوى من هذا ما الذي يقويه مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم المبحث الثالث في الأحكام المأخوذة من هذا الحديث أولا الأعمال المذكورة في هذا الحديث هي أركان الصلاة التي لا تسقط سهوا ولا جهلا يعني لا يعذر بها لو واحد نسي الركوع أو نسي سجده من السجدات هل يجبره سجود السهو؟ يقول يعذر بسهوة لا آخر نسي التشهد الاول مثلا نسي التشهد الاول هل يعذر بنسيانه نعم لان التشهد الاول ما ورد في هذا الحديث اخر ما نسي وانما جهل ان الواجب سجدتان وسجد في الركعه سجده واحده فهل تصح صلاته ويعذر بجهله لا اخر نسي الاستفتاح هل تصح صلاته نعم لانه نسي شيئا لم يرد في هذا الحديث والاستفتاح ليس بركن من اركان الصلاه وهي يعني الاركان الوارده في هذا الحديث تكبيره الاحرام في الركعه الاولى فقط تكبيره الاحرام متى تلزم عند الدخول في الصلاه واما عند القيام للركعه الثانيه والثالثه والرابعه لا تلزم تكبيره الاحرام وانما هي تكبيره انتقال وتختلف تكبيره الاحرام عن تكبيره الانتقال فتكبيره الاحرام ركن من اركان الصلاه لا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا تكبيرة الانتقال لا يجوز أن يتركها المرء سهوا يعني يتركها عمدا لكن لو تركها سهوا أو جهلا جبرها سجود السهو ثم قراءة الفاتحة في كل ركعة قراءة الفاتحة في كل ركعة يرى بعض العلماء رحمهم الله كما تقدم لنا قول الأحناف أنها لا تجب قراءة الفاتحة قالوا لأنها لم تذكر في هذا الحديث ويرى بعض العلماء رحمهم الله من غير الأحناف أن قراءة الفاتحة تجب مرة في الصلاة قراها في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة المهم أن يمر على قراءة الفاتحة في الصلاة وهذا قول آخر مرجوح كذلك والجمهور على أنها ركن في كل ركعة ثم قراءة الفاتحة في كل ركعة، ثم الركوع. الركوع هل يصح أن يسقط سهواً أو جهلاً؟ لا. الاعتدال منه كذلك لا يصح أن يسقط لا سهواً ولا جهلاً. هذا عند الجمهور، أما الأحناف فيأخذوا كذلك ركن من الأركان فلا يسقط لا جهلاً ولا سهوا. والاعتدال منه كذلك، الاعتدال منه يجب فهو ركن من أركان الصلاة عن يعني القيام بين السجدتين ركن من أركان الصلاة والطمأنينة في كل هذه الأفعال حتى في الرفع من الركوع والسجود نص رحمه الله على الرفع من الركوع والرفع من السجود لأن كثير من المصلين لا يطمئن في هذين الركنين والإطمئنان ركن في كل أفعال الصلاة الواجبة فهو ركن في الرفع من الركوع يعني الرفع من الركوع ركن كما تقدم لنا قريبا والاعتدال منه ركن آخر الرفع من السجود ركن والإطمئنان في الجلوس ركن فهما ركنان لو رفع وهوى مباشرة أتى بركن و... وأسقط ركنا فما صحت صلاته صلاته كثير من الإخوة هداهم الله يرفع من الركوع ويهوي بدون اطمئنان فما تصح صلاته في هذه الصورة وإن صححها الأحناف رحمهم الله لكن بدون دليل والطمأنينة في كل هذه الأفعال حتى في الرفع من الركوع والسجود نص عليها لأنها محل تساهل من الكثير خلافا لمن لم يوجبوها في هذين الركنين مع استحبابها عندهم الاحناف يقولون مستحبة لكن لا تجب ونحن نقول واجبة ليست مستحبة مستحبة إذا تركتها صحة صلاتك والواجبة إذا تركتها ما صحت صلاتك يقول وبقي شيء من الأركان كالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم قال النووي رحمه الله إجابة على هذا يقول لما لم يذكر التشهد، لما لم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم التسليم هذه ثلاثة أركان ما ذكرت في حديث المسيء أجاب عنها النووي رحمه الله قال إنها معلومة لدى السائل من هو السائل؟ هذا المسيء في صلاته الذي قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ثانيا أن يفعل ذلك في كل ركعة ما عدا تكبيرة الإحرام ففي الأولى دون غيرها تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى فقط وأما بقية هذه الأركان بما في ذلك الفاتحة فهي ركن في كل ركعة خلافا لما يقول لمن يقول إنها ركن واحد في الصلاة أتى بها في أي ركعة من الركعات كفى ولا يلزم أن يأتي بها في جميع الركعات وهذا خلاف الصحيح دل هذا الحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه من أعمال الصلاة يعني هذا مما يستدل به في هذا الحديث لكن لا نقول نحكم بأن كل ما لم يذكر غير واجب ننظر للأحاديث الأخرى، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أحاديث كثيرة في الصلاة، وصلى عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن، يقول رحمه الله استدراكًا على هذا، لكن بعد الاطلاع على طرقه، والإحاطة بجميع ألفاظه. ليعلم المذكور كله فيؤخذ به وقد قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قد اطلعت على جميع وأخذت وأحصى ما يستفاد من هذا الحديث بطرقه إلى فوائد عظيمة كثيرة رحمه الله أربعة وفيه دليل على وجوب الترتيب بين هذه الأعمال لأنه ورد بلفظ ثم ولأنه مقام تعليم جاهل بالأحكام. هذا الحديث دل على الترتيب. لو أن المرأة قرأ ثم سجد ثم قام وركع صحت صلاته؟ لا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذه الأفعال بقوله ثم وثم تدل على الترتيب. القصد بالترتيب مثل ما تقول جاء زيد ثم جاء عمرو ماذا تفهم من هذا الكلام ان عمر جاء بعد زيد لكن مباشرة او غير مباشرة الله اعلم المهم انه جاء بعده ولا يقول قائل انه جاء قبله او معه واذا قيل جاء زيد وعمر الواو تدل على العطف فقط بدون ترتيب يجوز أن عمر الأخير في اللفظ هو الذي جاء أولا بالفعل فالواو لا تدل على الترتيب وأخذ بعض العلماء من قوله ثم وجوب الطمأنينة لأنه لم يقل اقرأ فاركع فارفع فاسجد لأنه لو قال كذا لربما قيل أخذ منه الترتيب بدون تراخي لكنه قال ثم ارفع حتى تطمئن تعتدل قائما ثم اسجد يعني بعد ذلك لأن كلمة ثم تدل على التراخي بخلاف الفاء فتدل على التعقيب لو قيل مثلا جاء زيد فعمر فهمنا من هذا أنه دخل زيد ثم دخل عمرو بعده مباشرة لكن إذا قلنا جاء زيد ثم عمر فهمنا من هذا أن عمر جاء بعد زيد لكن يجوز أنه جاء بعده بعشر دقائق ويجوز أنه جاء بعده بساعة ويجوز أنه جاء بعده بيوم ويجوز أنه جاء بعده بشهر ويجوز أنه جاء بعده بسنة جاء زيد ثم جاء عمرو، ما ندري متى جاء عمرو، المهم ان عمرو جاء بعد زيد بتراخي. هذا معنى ثم للتراخي والفاء للتعقيب. الفاء تدل على الترتيب والتعقيب. وثم تدل على الترتيب والتراخي. ففي قوله ثم أخذ منها وجوب الاطمئنان. لان فيه تراخي لا ترفع وتسجد مباشره وانما ارفع حتى تعتدل قائما ثم ثم اسجد ان هذه الاركان للصلاه لا تسقط لا سهوا ولا جهلا بدليل امر المصلي بالاعاده ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه فرق بين من أساء في صلاته إساءة لا تبطل الصلاة وبين من أساء في صلاته إساءة تبطل الصلاة إيضاح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل ارجع فصل فإنك لم تصلي ما صليت فرجع وصلى وعاد فقال له النبي ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع فصلى مثل صلاته الاولى فجاء الى النبي فقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاث مرات يردده دليل على ان صلاته هذه غير صحيحه لا قيمه لها لكن الاخر الذي مر علينا قريبا قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد لا تعود لمثل هذا الفعل لا تفعل مستقبلا وفعلك هذا دليل على الحرص والرغبة في إدراك الركعة زادك الله حرصا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة جيدة لكن قال له لا تعود ولم يقل له أعد صلاتك بخلاف الفل الذي صلى خلف الصف وقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى انصرف من صلاته وقال استقبل صلاتك ما صليت لأنك صليت بذ فقال له استقبل صلاتك ابدأ من جديد فرق بين من أساء في صلاته إساءة معفو عنها وبين من أساء في صلاته إساءة لا يعفى عنها انت رايت شخصا مثلا لا يطمئن في صلاته ولا يصلي ولا يركض في صلاته ما تقول له يا اخي اطمئن في صلاتك اذا صليت مستقبلا تقول له اعد صلاتك هذه هذه الصلاه غير صحيحه ان كنت تريد الحق والسنه فصلاتك هذه باطله لا قيمه لها اعد الصلاه من جديد لكن رايته اخل بشيء ليس بواجب ما تقول له عن صلاتك لو قلت له عن صلاتك تكون أخطأت أنت تقول له يا أخي إذا قمت وكبرت تكبيرة الإحرام لا تشرع بالقراءة مباشرة الله أكبر ثم تقول الحمد لله رب العالمين لا يا أخي فيه بين التكبير وبين القراءة الفاتحة الاستفتاح سنة من سنن الصلاة وبعد الاستفتاح التعوذ وبعد التعوذ البسملة ائت بهذه يا أخي مستقبلا ثم اقرأ الفاتحة لكن ما تقول له أعد صلاتك لأنك ما استفتحت وما تعودت وما أتيت بالبسملة لا لأن هذه سنن أربعة خمسة أن هذه الأركان للصلاة لا تسقط لا سهوا ولا جهلا لو كانت تسقط سهوا أو تسقط جهلا عذر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وما ردده ثلاث مرات بدليل أمر المصلي بالعادة ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه الذي كبر قبر الصف اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه وقال له زادك الله حرصا ولا تعد يدل هذا الحديث على عدم صحة صلاة المسيء فلولا ذلك لم يؤمر بأعادتها يعني دل هذا الحديث على عدم الصحة لأن خلافا لما يقوله بعض الناس مثلا بأن صلاته صحيحة لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الصلاة المثلى والحسنى لا نقول ما يمكن أن يردده النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثلاث مرات وهي صحيحة يكتفي بواحدة سبعة يدل على أن الجاهل على أن الجاهل تجزئ منه الصلاة الناقصة أما العالم فلا يدل على أن الجاهل تجزئ منه الصلاة الناقصة أما العالم فلا هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما استنتجه المؤلف رحمه الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الجاهل هذا بعادة الصلوات الماضية لم يأمره بعادتها وإنما أمره باعاده هذه الصلاة وأما ما عداها مما مضى قبل العلم فليس فهو معذور ثمانية فيه دليل على مشروعية حسن التعليم والأمر بالمعروف وأن يكون ذلك بطريق سهلة لا عنف فيها النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام لما سلم كما في الروايات الأخر سلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جاهل أو يا غبي أو أفعالك سيئة أو كيف تفعل هذه الأفعال وأنت في المدينة بين ظهراني المسلمين ونحو ذلك لا تلطف به وما بادره بالتعليم من أجل أن يشتاق إلى التعليم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أجلسه من أول وهلة وقال إذا قمت إلى الصلاة فأعمل كذا وكذا وكذا إلى آخره لربما نسي بعض هذه الأفعال لكن أمره النبي أن يكرر الصلاة ثلاث مرات حتى ينتبه ويتشوق للعلم ويرغب فيه ويدرك ما قصر فيه وأن يكون بطريق سهلة لا عنف فيها وأن الأحسن للمعلم أن يستعمل طريق التشويق في العلم ليكون أبلغ في التعليم وأبقى في الذهن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته في كثير من تعاليمه عليه الصلاة والسلام يقول يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ويقول فيما يختصم الملأ الأعلى يسأل الصحابة ويأتي بالأحكام التي يريد إلقاءها على طريق السؤال حتى يشتاق الإنسان للجواب يعرف أن إذا سمع السؤال عجز عن إجابته فتشوق للجواب بخلاف ما إذا ألقي عليه الحكم من أول وهلة قد ينساه أو لا يحيط به لكن إذا جاء على سبيل السؤال أو الترديد أو مثلا شخص يقرأ عليك القرآن فأخطأ في آية ما يحسن أن ترد عليه من أول وهله قل له أعد أعد الآية يعيد ربما يكون ناسي أو ساهي فيصحح فحسن وربما يعيد نفس القراءة الأولى فتقول له أعد ثانية فيعيد على نفس القراءه الاولى فترد عليه فتثبت يثبت الرد عنده باذن الله بخلاف ما اذا غلط في الايه ورددت عليه فربما قراها مره اخرى وغلط لان القراءه الاولى ثابته عنده مثلا وانت رددت عليه ونسي ما رديت لكن اذا كررت عليه كنت في غير الصلاه مثلا وقلت له أعد. أعد فقلت له أعد فأعاد فإن صحح خطأه فحسن وإن لم يصححه ترد عليه ردا يثبت عنده بإذن الله وأن الأحسن للمعلم أن يستعمل طريق التشويق في العلم ليكون أبلغ في التعليم وابقى في الذهن يعني في ذهن المتعلم وانه يستحب للمسؤول ان يزيد في الجواب اذا اقتضت المصلحه ذلك كان تكون قرينه الحال تدل على جهل السائل ببعض الاحكام التي يحتاجها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الذي ورد في بعض الروايات أنه ما كان يطمئن ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فاطمئن أو إذا رفعت من الركوع فاطمئن حتى تعتدل قائما ما قال له ذلك وإنما أتى بكل ما يحتاج إليه في الصلاة ومن ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر السؤال عن حاجة واحدة في البحر وهي الوضوء بماء البحر قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته جادهم فائدة عظيمة لأنهم يبقون في البحر أشهر طويلة ويصيدون السمك الحي ويصيدون السمك الميت يقع في أيديهم السمك الميت في البحر ولا يضيره ولا يخرب لأنه في ماء البحر مع ملوحته يحتفظ بفائدته فهم محتاجون إلى ميتة البحر ولم يسألوا عنها فأفادهم إياها صلى الله عليه وسلم فأنت مثلا لو قال لك قائل مثلا ماذا أقول في ركوعي قل له قل يا أخي في ركوعك سبحان ربي العظيم وإذا سجدت فقل سبحان ربي الأعلى هو ما سأل إلا على الركوع لكن ربما اختلط عليه الواجب في الركوع والسجود فانت تنبهه تقول في الركوع تقول سبحان ربي العظيم وفي السجود تقول سبحان ربي الاعلى وهكذا فاذا سالك السائل عن فائده وتظن انه يجهل الاخرى فاتي بها ليخرج منك بنتيجه وبفائده عظيمه وأنه يستحب للمسؤول أن يزيد في الجواب إذا اقتضت المصلحة ذلك كأن تكون قرينة الحال تدل على جهل السائر ببعض الأحكام التي يحتاجها عشرة أن الاستفتاح والتعوذ ورفع اليدين وجعلهما على الصدر وهيئات الركوع والسجود والجلوس وغير ذلك كلها مستحبة الاستفتاح من المستحبات والتعوذ كذلك ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول هذا من المستحبات في الصلاة جعلهما على الصدر وضع اليمين على الشمال وجعلهما على الصدر من مستحبات الصلاة هيئات الركوع أن يمد ظهره ويجعل رأسه حياله ويجافي عضديه هذا من هيئة من الهيئة الحسنة في الركوع لكن لو انحنى قليلا أي انحناء يعتبر ركوعه صحيح لكن الهيئة الحسنة أحسن والسجود لو ضم نفسه وسجد صح سجوده وإذا جاف عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه هذه الحياة الحسنة كما تقدم لنا أمس وغير ذلك من الأفعال كقراءة السورة مثلا بعد الفاتحة وكتكرار الواجب بالتسبيح والتحميد وقول سبحان ربي الاعلى في السجود تكرر الواجب مره وما زاد فهو مستحب وهكذا كلها من الافعال المستحبه في الصلاه قال وفي الحادي عشر وفيه ان المعلم يبدا في تعليمه بالأهم فالأهم وتقدم, وتقدم الفروض على المستحبات من أخذنا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الرجل جاهل يجهل الصلاة فهل يعلمه جميع أركانها وواجباتها؟ ومستحباتها وسننها دفعه واحده ينسى ربما حفظ المستحب ونسي الركن لكنه اعطاه المهم اعطاه الاكيد اذا رايت شخصا اخل بامور كثيره مثلا ومن ضمنها الصلاه صلاه الجماعه تبدا بالاشياء الاخرى وتترك الصلاه بعدين لا الصلاه اهم ركن من اركان الاسلام بعد الشهادتين تبدا بها تقول صل صلاه صحيحه فاذا صلى الصلاه الصحيحه تنتقل معه الى الامور الاخرى لا تعطيه المستحبات وتترك ما يجهل من الواجبات والاركان الثاني عشر قال الصنعاني رحمه الله واعلم أن حديث المسيء في صلاته قد اتسع فيه نطاق الكلام من العلماء رحمهم الله وتجاذبت في معانيه الأفهام وقد كنا حققنا أنه لا يتم حمل النفي فيه على نفي الكمال لما تقرر في علم النحو وعلم الاصول ان كلمات نفي الموضوعه لنفي الحقيقه فقولك لا رجل في الدار نفي الحقيقه الحق نفي نفى الحق نفي لحقيقه الرجل فيها وهذا مما لا نزاع فيه وأنه لا يحمل على خلافه من الكمال وغيره إلا لدليل هذه الجملة مهمة الإمام الصنعاني رحمه الله في تعليقه على شرح ابن دقيق العيد في أحكام الأحكام علق عليه بكتاب اسماه العده على العمده تعليق على شرح احكام الاحكام لابن دقيق العيد رحمهم الله قال ان بعض العلماء قال في هذا الحديث ارجع فصل فانك لم تصلي قال هذا نفي لكمال الصلاه ويقول هذا في غير محله وغير صحيح لأن نفي الشيء كما عرفنا من لغة العرب وعرفنا من علم الأصول أن نفي الشيء نفي له فإذا قلت مثلا لا رجل في الدار هل يصح أن يأتي آخر ويقول إنه يقصد لا رجل عالم وإلا فيه خمسة رجال مثلا لا يقول لا رجل في الدار ما في الدار الا نساء لا رجل في الدار مثلاً هل يتطرق الى الذهن ان فيه رجل لكن يقصد ليس فيه رجل عالم او ليس فيه رجل كبير او ليس فيه رجل شاب او نحو ذلك لا اذا قال لا رجل في الدار فهمنا انه لا رجل في الدار فيقول إنه ورد في لغة العربي وفي علم الأصول أن النفي نفي لحقيقة الشيء فلا يتطرق إليه التأويل إلا مع قراء إذا وجد قراء لو أراد مثلا قال أريد رجل من هذا البيت يعلمني كذا وكذا قال ما فيه من يعلمك، ما فيه رجل في الدار يعلمك. نعم، يعني ما فيه رجل متعلم لكن فيه رجال. لكن إذا قال لا رجل في الدار، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما قال لم تصلي صلاة صحيحة أو صلاة مستكملة، وإنما قال لم تصلي. لم تصلي، النبي يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم يجي آخر ويقول قصده أنه أنك لم تصلي صلاة كاملة ولا صلاتك مجزئة. كيف تكون مجزئة والنبي أمره أن يعيد الصلاة ثلاث مرات؟ أخذ من هذا بعض العلماء رحمهم الله أن الفري أن النافلة إذا دخل فيها وجب عليه أن يأتي بها كاملة صحيحة ولا يتلاعب بها، وهذا صحيح. أنت قالوا إن هذا الرجل الذي صلى صلى صلاة نافلة. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكررها. ولا قال: لا يهمك ما دامت نافلة لكن عليك في المستقبل. قال: لا، أنت دخلت في صلاة نافلة فأتمها. فأتمها، أن هذا هو الأكمل وأطيب، مع أنه لا يتعين، لا يتعين عليه إكمالها، لأنه كما تقدم لنا أن من دخل في نافلة فله أن يتمها وله أن يقطعها سوى الحج والعمرة. فمن دخل في حج أو دخل في عمره ولو أنها نافلة وجب عليه إتمامهما إلا أن يكون محصرا لأن الله جل وعلا قال وأتم الحج والعمرة لله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين